0: êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Femmes d'Art et je vous en remercie. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me le dire en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette semaine, je reçois l'artiste prix Marcel Duchamp 2004, Carole Benzaken. Carole est artiste peintre, elle vit et travaille à Paris. Son travail est à la frontière entre abstraction et figuration. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu comme une impression de superposition d'images mêlant diverses références dont on retrouve certaines dans le titre de ses œuvres. On devine parfois des paysages, parfois des mouvements, dans des échelles variées, mais toujours avec des couleurs flamboyantes. Dans cet épisode, nous parlons de sa découverte de la peinture et des musées lorsqu'elle était petite, de son processus de création, de l'évolution de son travail au fil des années et depuis ses débuts dans les années 90. On parle aussi de sa vision de la place des femmes artistes dans le monde de l'art et de son rapport aux réseaux sociaux. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Carole Benzaken Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici dans votre atelier qui est situé à Paris. Karl Benzeken vous êtes artiste peintre, vous êtes né à Grenoble. Vous avez fait vos études aux Beaux-Arts de Paris. Vous avez reçu notamment le prix Marcel Duchamp en 2004. Vous avez également été exposé dans de nombreuses institutions comme le Centre Pompidou ou encore la Fondation Cartier en France et à l'international. On reviendra sur votre parcours plus tard, mais euh, avant de commencer euh, vraiment cet entretien, moi je voulais savoir à quand remonte votre intérêt pour l'art. D'une façon, j'irais euh, enfantine, je pourrais dire que le premier livre que
1: j'ai emprunté à la bibliothèque de Mélan, donc, euh, la ville où, où vit encore ma mère, et où ont vécu mes parents, euh, et où je, je reviens régulièrement, le premier livre de cette bibliothèque a été un livre. Je pense que c'était la couverture qui m'intéressait, mais sûrement c'est quand même pas innocent c'était le gros un gros livre sur Picasso de Dreguer et c'était son regard en couverture avec le masque de Chouette. Il était plus gros que moi ce livre. Et c'était mon premier emprunt à la bibliothèque. C'est assez marquant parce que c'est vrai que je me rappelle du poids et de la couverture qui était dorée.
0: Qu'est-ce qui vous avait attiré justement dans ce livre
1: Je crois qu'il y avait quand même quelque chose autour de là, le regard. Et le regard qui est ludique, qui peut s'amuser. Le masque, le jeu, le plaisir de, de créer. Et j'ai toujours créé en fait, j'ai toujours peint les premiers souvenirs de Plaisirs sont dans la peinture et j'étais bien plus petite et j'ai des, des souvenirs extrêmement précis, quasi euh, gustatifs à la couleur. Euh, J'en ai euh, quasiment mangé. Euh, C'est un souvenir de, de assez
0: délicieux. Mais vous n'en avez pas vraiment mangé. <rire> non. Non.
1: Contrairement à mes chats. Enfin, oui. À, à,
0: à mon chat. Oui, voilà, parce qu'il faut le préciser, <rire> euh, vous êtes euh, donc installé avec euh, à votre gauche un premier chat et à votre droite un euh, deuxième chat. Donc vos deux chats qui vous accompagnent dans votre atelier euh, depuis, euh, depuis des années. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes, enfin euh, vous vous êtes décidé en tout cas, vous êtes dit, je vais être peintre C'est venu tard. Vous voulez être décorateur, scénographe.
1: Mais avant, il y a eu la découverte des musées. Ça, c'est à l'âge de 14 ans, 15 ans, mes premiers voyages avec ma sœur aînée qui avait eu son bac. On était partis en deux chevaux voir la Hollande et faire du vélo en Hollande. Et moi, complètement pétrie par l'art et par les musées, notamment le musée, le musée de Grenoble, qui était quand même un, et qui est toujours un, un musée extraordinaire et qui est vraiment là une, une madeleine supplémentaire dans, ma, dans mon parcours. Après, ça a été les musées parisiens. Et la Hollande a été un moment extraordinaire de, de construction, je dirais, de, presque boulimique, d'accumuler de, des tableaux dans mes yeux. Donc de les, je prenais des notes, des notes, des notes. J'étais constamment exaltée par, par toutes les choses que je pouvais absorber dans les musées. Il faudrait que je retourne dans les catalogues et dans les cartes postales que j'ai bien sûr achetées à ces moments-là pour, pour vous redire, ou retourner dans mon rouleau à peinture, pour vous dire quel moment, pourquoi ce tableau m'a touché à cet endroit
0: Vous parlez de votre rouleau, un objet que, qui est ici, sous nos yeux, sur la table qui nous fait face. Donc c'est un, un rouleau de, de papier, assez long, ça fait combien de mètres en tout Il
1: est arrivé à 90 mètres en décembre dernier, 2019.
0: Donc ça veut dire que vous avez euh, peint sur ce rouleau jusqu'à 90 mètres. Donc vous me disiez tout à l'heure que ce rouleau, vous l'avez commencé en 89 c'est ça. Ça fait, du coup, 31 ans
1: Voilà, ça fait 31 ans, exactement. Je l'ai commencé, j'étais encore étudiante au Beaux-Arts. Et je savais que malgré la petitesse de ce format qui fait 5,5 cm de haut et qui arrive à 90 mètres, mais ça ne s'arrête pas là. C'est un rouleau oui. qui continue, hein, qui est en, en cours de production et qui suit, je dirais, euh, qui suit ma vie. Par contre, il euh, y avait la conscience que c'était très important au moment où, où je l'ai commencé. Et je l'ai commencé après un voyage à New York pendant l'été qui précédait ma dernière année aux Beaux-Arts. Et j'avais trouvé un atelier indépendamment de l'école, hors de l'école, au Kremlin-Bicêtre, dans lequel j'avais atterri. Et je commençais à apprivoiser ma solitude de peintre. À cet endroit, euh, le rouleau a été l'apprivoisement, en fait, et de la solitude du peintre, de l'artiste. Et c'était l'apprentissage aussi de, de la violence de ce périphérique qui était extrêmement bruyant et sonore, polluant, et, et que, je, que je fréquentais puisque mon atelier était au bord du périphérique. Mmh. C'était un cabanon en bois qui tremblait à chaque fois qu'il y avait des, des gros cabanons. Mmh. C'était extraordinaire. On était vraiment dans une espèce de, de fusion. Euh, et donc ça a été le, 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 le départ, en fait, très petit, je savais que ça allait être un long chemin. Et c'était un long chemin, et j'ai passé mon diplôme des Beaux-Arts avec les trois premiers mètres de ce rouleau.
0: Donc c'est-à-dire que vous avez commencé ce rouleau en vous disant « je le continuerai pendant des années, des années, et des années
1: ». Oui, il faut qu'il arrive à plein de mètres, et c'était très long, parce que trois mètres c'était une année, j'étais allais... très très lente, enfin, je suis encore, <rire> je suis peut-être encore plus... <rire> Et, et je fais l'éloge de la lenteur, en plus. Donc je suis, euh, mais je suis lente et, et j'ai aussi mes rapidités, mes, mes fulgurances, quand même. Mais je savais que c'était important. C'est-à-dire qu'il avait, il avait, il allait être important. Et un ami... Euh, J'avais à peu près accompli 10 mètres de ce rouleau, quelques années plus tard, après les tulipes, ou à la fin de, de, ma, de ma série des tulipes, euh, ce rouleau continuait. Et cette ami m'avait dit... « Mais tu sais, tu devrais, si tu veux avoir... Euh, des expositions un peu branchées dans les centres d'art euh, importants dans des lieux qui voilà où il y a, tu vas passer euh, tu vas tu vas avoir une carrière, il faudrait que tu le montres. Et je lui avais répondu, il faut qu'il ait au moins 40 mètres avant que je le montre. Donc je, non,
0: tant pis, je n'aurai pas de carrière,
1: je pas, pas de bon réseau d'exposition, de, de centre important, ce n'est pas grave.
0: Et justement alors, qu'est-ce qu'on qu qu trouve dans ce rouleau bon, Il y a 90 mètres, donc euh, il y a énormément, énormément de choses. Mais, mais voilà, de quoi est-ce que vous vous nourrissez pour euh, nourrir euh, ce rouleau le tout venant des images qui
1: viennent à moi. Donc c'est à la fois sélectif et ça ne l'est pas du tout. C'est un stock d'images qui s'amoncèlent dans mon atelier. Publicitaire, politique, de la presse people, de, des photos, quelques photos souvenirs, des, de plus en plus aussi des, des, des photos d'écran. Énormément de choses différentes, mais c'est surtout, à un moment donné, euh, non pas moi qui choisis, mais l'image qui vient comme une évidence, une photo, j'ai des stocks dans des boîtes, dans mon atelier, qui débordent de tas de, de, de junk. Et, et donc, c'est vraiment un, un rapport de, de connexion entre l'intime, ce que je vis dans l'instant où cette image arrive, et qui me paraît extrêmement importante, de mastiquer par la peinture, et de faire rentrer dans, dans, dans le rouleau. Pour la stocker, en fait. Pour aussi la préserver de son... De sa destruction.
0: Donc des c'est plutôt sur... une approche euh, de conservation, en fait, de ces images En partie. En partie. Il a été montré,
1: et la première fois c'était
0: au centre Pompidou,
1: avec 40 mètres. 40 mètres, ouais. Et un petit peu plus.
0: Donc vous Donc avez vraiment la attendu les 40 mètres. Je n'ai pas
1: attendu, mais ce qui est fou, c'est qu'on m'a proposé cette exposition au centre Pompidou. J'étais à Los Angeles, et la commissaire vient à Los Angeles dans mon atelier, et elle me dit « Oh, mais ce rouleau est super, ça rentrerait très très bien dans le, dans le projet, de, le contexte de cette exposition qui s'appelait donc euh, « Cher peintre » en 2002 ou 2003. Et euh, je dis « Attendez, attendez, parce que je ne sais pas, je, je ne sais pas du tout si je peux vous le montrer, enfin si je peux le montrer ou pas, parce que je, je, je sais que je peux pas le montrer, euh, je ne pourrais pas le montrer s'il n'a pas 40 mètres. Et il avait 41 mètres, quelque chose comme ça. Donc je me dis, bon ben voilà, Timing parfait plutôt quand, quand même. même incroyable. Ouais. <rire> comme quoi, il faut savoir attendre. Il ne faut pas ouais. toujours se précipiter.
0: Mmh. <rire> C'est un peu l'éloge de la patience, Les... euh, en quelque oui, sorte. C'est un petit côté chinois. Ouais. <rire> Alors, euh, j'invite bien évidemment toutes les personnes qui écoutent ce podcast euh, à aller euh, découvrir votre travail si euh, il et elles ne le connaissent pas encore, notamment sur votre site internet carolbenzaken.net. Mais du coup, pour euh, ceux et celles qui écoutent ce podcast et qui ne vous connaissent pas, comment décririez-vous votre travail Je peux plutôt parler d'un chemin que d'un travail. Et si mon travail pourrait se
1: définir, se définirait comme euh, un parcours où la peinture est le médium, je dirais, principal, comme mon bateau, ma barre, et possiblement en mutation, mais en déplacement permanent. Ce qui, à la fois, parle de territoire à conquérir, ou de territoire à découvrir plutôt que conquérir, mais c'est quand même dans la conquête euh, au sens du désir, hein, et non pas de la conquête guerrière, mais plutôt d'aller vraiment chercher des lieux, même en peinture, qui sont différents, du médium même. En fait, mon, mon travail est, est un travail d'une voyageuse. Il y a cette dimension, je dirais, à la fois linéaire et ces ruptures géographiques, comme euh, une exploratrice réellement.
0: C'est vrai que je vous ai présenté comme artiste peintre, mais vous n'êtes pas que peintre. Vous explorez différents autres médiums, justement, la photo, la vidéo, euh, les installations, comme euh, à Cluny, euh, dans l'abbaye de Cluny notamment. En tout cas, quand on regarde votre travail, quand on regarde, par exemple, votre peinture, on a l'impression de voir une superposition d'images, en quelque sorte. On devine à peu près euh, euh, des paysages, euh, des, des formes, tout ça avec euh, des échelles variées et avec des couleurs incroyables, des couleurs qui, qui flamboient, qui retiennent le regard. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous parler de votre processus de création, de comment vous allez de l'idée à euh, la réalisation d'une œuvre, quelle qu'elle soit du coup, que ce soit en peinture, que ce soit euh, une installation, que ce soit euh, autre chose. Chaque technique se choisit par rapport
1: à, à un projet et une envie de dire quelque chose ou un désir de produire quelque chose très spécifique. Alors, on ne peut pas séparer. C'est pour ça que je suis aussi au front, dans les frontières ou dans les dans les lisières entre ce qui pourrait s'appeler l'art abstrait, l'art figuratif où, euh, je ne suis pas dans, ces, dans aucune catégorie puisque je suis justement dans le déplacement des catégories et dans finalement la recherche d'une syntaxe mais qui comme euh, dans une phrase il y a des virgules, il y a des points il y a des adjectifs je dirais presque chaque technique ou chaque tableau ou chaque, chaque projet a, a, a sa syntaxe et donc on ne peut pas procéder de la même façon quand on, quand on travaille une installation par exemple comme à Cluny qui est un, un projet où j'ai eu une image directement qui est venue mais comme une image, alors là ça peut être une vision, une apparition, mais non c'était juste une image, on m'a proposé un lieu j'ai choisi, et dans un des lieux dans l'abbaye de Cluny c'est immédiatement comme un flash imposer une image des escaliers mais je ne savais pas ce que j'allais en faire mais plus cette immense Cluny et cet espace était un des un des espaces euh, possibles mais qui était déjà très très grand en production c'est énorme jamais fait de, de projet d'architecture je ne sais pas faire un plan je n'ai pas dessiné un plan Donc, dans cette catégorie là c'est parti d'une un, intuition quand, quand c'est spatial et c'est comme au musée, musée d'art silésien à Katowice c'était pareil j'ai eu la vision d'une volière immense de 15 mètres qui jaillissait de, des profondeurs de la Terre jusqu'au jusqu ciel qui était le sol et par contre, quand on parle d'une série picturale comme Les Magnolias, ils viennent s'inscrire dans un processus qui est un processus assez complexe où là, il n'y a pas d'image au départ, puisqu'il n'y a pas de lieu au départ. Le lieu, c'est se dérouler, en fait, de ce qui est venu avant. Donc
0: et on donc, revient il y a beaucoup, à cette continuité.
1: Il y a beaucoup d'inconscient ouais. et il y a en même temps une réflexion qui s'enchevêtre des tulipes au magnolia, il y a une logique en même temps. Mais il y a eu, entre les deux, 20 ans. Mmh. Et, et c'est un peu ça. C'est un peu... Alors, c'est compliqué à expliquer, en fait, pour la peinture. Mais ça procède toujours, en même temps, de la même obsession. C'est-à-dire que, pour moi, le support visuel est moins important que sa traduction picturale. Et donc, je flirte toujours avec la reconnaissance figurative dans mes tableaux, dans mes peintures. Il y a quelque chose qui est qui n'est pas abstrait du tout. Mais en même temps, ça n'est pas l'essentiel. Donc, je suis à l'orée du bois de l'abstraction. <rire> je suis un petit peu... Entre ou... les Alors deux. Je marche sur un film. Je marche sur un film. Ouais. Alors moi, je me vois, en tout cas par contre, dans le processus, comme quelqu'un qui est porté par la musique, la musique improvisationnelle notamment, et j'ai été vraiment nourri par, par les, mes amitiés euh, dans le jazz, notamment à Los Angeles. Et je pense qu'il y a quelque chose dans cette musique qui correspond à ce que, pour moi, euh, est important dans, dans la peinture, c'est que le tableau n'est pas important seul. Il doit jouer en accord et dissonance. Et il doit créer une énergie, comme quatre notes qui vont s'accorder, mais aussi dissonner suffisamment. Mm -hmm. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui est de l'ordre de la vie et de l'énergie.
0: Oui. Et le jazz, c'est l'improvisation aussi. Est-ce que, est que vous, vous avez une part d'improvisation, im, ou peut-être... Totalement. totalement, totalement.
1: Ouais. Alors je parle beaucoup, donc on pense que tout ce que je dis sur mon travail est pensé avant, mais c'est plutôt mon travail qui m'a donné à penser mm. ce que je dis aujourd'hui. Donc en fait, euh, demain ça sera autre chose, je vous raconterai encore autre chose. <rire> donc en fait, c'est très improvisé, y compris mm. dans ce que je peux, ce que je peux vous dire aujourd'hui.
0: Donc du coup, si je comprends bien, il y a quand même une continuité comme pour votre rouleau en fait dans votre travail, euh, mais. Qu ce qui, par exemple, les tulipes ou les magnolias qu'est-ce qui vous a inspiré Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire euh, des tulipes et pas euh, autre chose
1: Alors Les tulipes, c'était vraiment mon premier coup de gueule.
0: Ah oui <rire> On dirait pas. On vraiment, dirait ça. pas. Non <rire>
1: C'est bon, peut-être un éclat de rire, hein, le, le coup de gueule aussi, ça peut être... Mmh. C'était extrêmement jubilatoire, mais extrêmement violent, parce qu'en fait, je détestais ces fleurs. Donc, en fait, c'était une provocation à mon impuissance, dans un coup de gueule interne, parce que je, 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 suis, je, je ne suis pas du genre à peindre contre les autres. Je pense qu'on a suffisamment à faire avec soi-même. <rire> <rire> et ses inhibitions et, mmh. et, et ses manques euh, pour essayer d'aller voir ailleurs. Donc c'était euh, un coup de colère à moi-même de dire « mais je n'ose absolument pas peindre avec des images qui m'horripilent et surtout qui sont fortes en couleur Je n'ose pas la couleur, je n'ose pas la peinture. Je... » et, et tout d'un coup, euh, bon, cette partie de, de prospectus tombée dans ma boîte aux lettres, conservée. Dans mon stock d'images potentielles et qui ont fait ces tableaux et qui ont, qui ont démarré, je dirais, une obsession de 3-4 ans, quand mmh. même, hein, sur le même thème. Pour moi, c'était un moment donné mmh. et il a fallu, bien sûr, que je, me, que je prouve le contraire, que je me prouve que je pouvais peindre le contraire de ce que j'avais pas.
0: Bon, donc, vous euh, voulez être prouver en toujours... tout cas. Oui, absolument. <rire> Alors en 2004, je le disais dans, dans l'introduction, vous recevez le prix Marcel Duchamp pour votre œuvre Search the New Land. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là C'est une, conséc une consécration. Vous êtes euh, comment vous, vous vous sentez quand euh, vous la prenez
1: bah, d'abord, j'étais euh, extrêmement surpris. Je pensais vraiment pas que j'allais la voir, donc j'étais totalement. Pourquoi euh, Parce que je pensais qu'il y avait des artistes qui, que j'estimais dans notre groupe. de... Donc de et qui me semblait plus adapté, plus, enfin, plus proche de ce que pouvait être un prix Marcel Duchamp. J'étais très étonnée, très surprise et très heureuse, bien sûr, mais complètement surprise. Et pas du tout préparée, puisque je revenais mmh. de Los Angeles. Enfin, moi, je revenais de 7 ans de vie, de vie à Los Angeles, pensant que j'allais avoir une année... Hyper cool, hyper dans le blues, dans le non-faire, dans, dans une élasticité au temps, de reproduire cette horizontalité du temps très californien en Europe, faire un tour d'Europe. Je pensais j'allais vraiment voyager pendant un an, ou en tout cas flâner. Et j'obtiens le prix, et je, quelques mois plus tard, bon, les, les conditions n'étaient pas les mêmes que, que maintenant, mais donc il fallait produire une exposition au, au 315 seule. Je, 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 revenais, je revenais en France, et pour moi c'était euh, « Search for the New Land ». En
0: 2009, vous avez été montré au Centre Pompidou, lors de l'exposition « Elle à Centre Pompidou », qui est une exposition majeure, qui a été imaginée et mise en œuvre par Camille Morino, que j'ai interviewé dans ce podcast. Et cette expo, c'était un peu l'expo pionnière, la première en France à nous montrer que des femmes artistes. Est-ce que c'était important pour vous d'être montrée dans une exposition qui portait un message pareil et qui disait en quelque sorte il faut remettre les femmes artistes à leur bonne place En tout cas, il faut les remettre dans la lumière. Euh, en fait, j'étais consciente qu'il y avait deux écoles.
1: Il y a celles qui déteste ça. Et j'ai bon, toujours, parce que j'ai la fille de, de ma voisine de palier, euh, qui, qui est une grande dame du conceptuel, qui s'appelle Hélène Sturtevant. Et on en avait parlé, et qui déteste, et toute cette génération d'ailleurs de femmes, détestait en général être dans des ghettos de femmes artistes. Et il y avait celle qui était euh, follement enthousiaste de ce type de projet. Et moi, j'ai été plutôt... Parce que, je, parce que je ne sais pas dire non, de toute façon. Hein. Et puis, ce n'est pas mon projet. Mon projet, c'est toujours de dire oui, continuer à... à et, et moi, j'ai ai toujours aimé euh, cette euh, provocation aussi que ça représente et le risque que ça, ça implique de passer pour euh, communautarisme. C'est un communautarisme euh, d'une certaine façon. Et il y a, y a du bon et du mauvais dans le communautarisme. Quand on pense communautés aussi variées que sont les femmes d'artistes, ce sont des mondes, on, on, on porte des mondes complètement distincts, complètement ouverts à... Et, et donc c'était pour moi extrêmement euh, plaisant de me retrouver euh, dans ce cadre-là. Et d'autant plus que je connaissais plein de copines que j'avais pas vu depuis et puis j'en ai j'ai rencontré d'autres femmes enfin, artistes que et j'avais plein de copines de divers âges aussi qui étaient là donc c'est aussi une façon de se retrouver un peu à, à, à l'américaine euh, ghetto girl comme mm. je comme je dis hey sisters j'aime beaucoup cette notion de, de sisters mm. <rire> américaines parce que je pense qu'il y a du bon dans cette fraternité qui est une sororalité qu'on n'a pas beaucoup eu en France et qu'on a toujours pas beaucoup parce qu'il y a il y a cette euh, complexité et qui est d'ailleurs une complexi complexité très subtile que, peut, que peuvent générer certaines femmes et j'essaye de faire très attention à ça une conscience que j'ai prise par le fait que j'ai vécu aux états unis euh, c'est que c'est très important de pouvoir euh, gérer le être ensemble, le faire partie d'eux et en même temps en sachant très bien qu'il n'y euh, a pas d'art féminin, c'est simplement une conscience sociologique donc Elle, à Pompidou, était une, une belle provocation, je pense. Et moi, j'ai trouvé ça positif de l'avoir fait, mmh.
0: très positif, surtout en France. Et puis, il y a quand même l'idée aussi de dire, euh, voilà, pendant très longtemps, les femmes euh, ne pouvaient pas créer ou celles qui créaient, eh bien, on montrait leurs œuvres euh, sous le nom de leur mari ou de leur père ou de leur frère. Et il y a quand même aussi cette volonté derrière de dire, euh, maintenant, euh, les femmes sont là, elles créent, elles font énormément de choses, elles ont du talent. Mmh. Elles sont là, et il faut les regarder, et euh, il faut les, les ancrer dans, 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 dans ce siècle, dans cette période, parce que ce sont elles aussi qui racontent notre temps et, et qui racontent notre société, et qui, en tout cas, euh, elles sont là, vous ne pouvez plus les ignorer, en quelque sorte.
1: Oui, je crois que c'est au-delà d'un « il faut », c'est au-delà, c'est… C'est incontournable.
0: Nous sommes là. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait d'être une femme artiste Est-ce que vous avez l'impression que quand vous avez commencé et aujourd'hui, les choses sont les mêmes ou les choses non, ont évolué non,
1: non, pas du tout. Non, pas du tout.
0: Bon, j'ai eu la chance et vous, vous voyez dans le, je n'ai pas fait la visite
1: de, de mon mur, le mur euh, euh, arrière de l'atelier mm -hmm. où euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer John Mitchell. Et Quelle dans chance Avec <rire> Et nous avons fait un pastel ensemble. Mais c'était une provocation de, de sa part et nous avons vraiment fait un, un travail qui est dans l'atelier. Euh, je vous, montrerai vous le montrerai. Hein. Et c'était complètement impromptu, improvisé, non prévu. Et euh, voilà, Ça a été un moment où j'essayais des oil sticks que John m'a proposé d'essayer sur une feuille de papier alors que j'étais censée critiquer un historien d'art qui, qui voulait comprendre la peinture et qui travaillait dans la petite serre de, de, sa, de son jardin à véteuil et euh, donc ce que j'avais fait et, et au moment où j'essaye ces crayons elle commence aussi sur cette feuille à, à, à travailler et nous avons paraît-il travaillé pendant une bonne demi-heure à toutes les deux comme ça, comme de, comme de gamine, alors que je, moi, j'avais je, je, vraiment complètement oublié que j'étais chez Johnny que c'était vraiment un hors-temps absolu. De... Et j'ai eu la chance d'avoir ce type de rencontre extraordinairement symbolique, mais au-delà, existentielle, forte, comme une passation d'un témoin, un passage d'une c'est moins d'une génération à l'autre mais mais de génération en génération ça a énormément bougé Moi je vois euh, aujourd'hui ben, vo ma voisine Farah Atassi qui est là on a déjà un écart d'âge et elles sont extraordinaires aussi ces femmes. Enfin, euh, c'est impressionnant toute cette cette ce, ces générations qui avancent parce que on vient jamais de nulle part et que la première enfin moi je dis la génération de, de John Mitchell Charles Jaffé et, et qui ont en ont pris vraiment... Enfin, elles ont été sur la ligne de front, quand même, hein, d'une un, exclusion au, au, au grand courant de la modernité, de la peinture abstraite. Et c'était compliqué de s'intégrer. Et pour nous, on passait déjà pour des enfants gâtés d'un système où c'était beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, on peut avoir pu avoir des enfants. C'était impensable dans la génération de John oui. Mitchell et Charlotte Jaffe. Et là, aujourd'hui, on voit encore de nouvelles générations qui qui ont encore moins de complexes parce que, parce que ça c'est comme ça, ça se travaille dans, dans le temps et c'est dans la conscience aussi qu'on forme un corpus vaste et qui, qui s'architecture, qui se met en place. Euh, il y a des fondations. Et les fondations, elles sont même jusqu'à Artemisia, Gentileschi et, mmh. et, et au-delà. Donc, il y a vraiment des, des pionnières. Il y a vraiment euh, euh, la suite qui continue. Mmh. Mais les combats restent entiers. Mais il reste en ayant évolué. Et la subtilité des combats aujourd'hui sont vraiment l'écart entre, je dirais, le monde de l'art qui est extrêmement conscient d'un féminisme et qui rend de mieux en mieux compte, en tout cas.
0: Le monde de l'art, vous voulez dire En ouais. apparence. oui euh,
1: D'une production féminine, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mmh. Voilà ce qu'on peut dire. Et en même temps, euh, l'écart sociologique de, de tout le reste ce qu'on voit aujourd'hui sociétalement en France et dans le monde, bien sûr, d'une façon encore plus, euh, plus angoissante, plus inquiétante, c'est très inquiétant. Toutes les régressions. À on, on, donc, tout ça voilà, fait partie de, de, de qui nous sommes en tant que femmes. Et c'est très important de, de sentir qu'on est, euh, euh, moi je dirais même, c'est bien au-delà d'un postulat, d'une exposition, c'est d'être à l'autre femme artiste je dirais en, en solidarité mm -hmm. et non plus en rivalité non plus dans la jalousie parce que elle est, elle est bien mieux placée elle a un plus grand succès mais tant mieux, moi c'est ce que je dis parce que j'enseigne aussi à, à mes étudiantes mais méfiez-vous d'une chose c'est de l'esprit qui vous divisera ou qui veut vous diviser parce que c'est dans cette solidarité, dans cette conscience qu'on est un groupe, qu'on est fort et, et, et beaucoup d'hommes dans les, la critique d'âme à l'époque, on me dit Ah ouais, mais toi, t'es beaucoup mieux que celle-ci, là. Pensant que j'allais mm. en profiter pour dire Ouais, celle-là, parce que comme est, on est des <rire> rivales. Non, je dis Mais non, non, elle est très très bien. Qu'est-ce que vous me dites là Est-ce que
0: c'est pas un peu un esprit pour français faire très attention ce, ce fameux esprit français oui. dont vous parliez un ah, peu ben, au sûr. début. C'est tout à fait ça. Hein ouais. Ouais. Comment diviser pour
1: régner ouais. Et mm. comment euh, ne pas tomber dans ces pièges C'est extrêmement important. C'est une question de conscience sociologique, mais aussi historique. C'est grâce à qui que je suis devenue peintre Des Bien femmes sûr. qui m'ont fait confiance, qui m'ont passé le témoin. Et, et des grandes dames, et des grandes, des, des personnalités, des grandes peintres. C'est plus une question de femmes, mais
0: c'est quand même une question de transmission. Ça fait parfaitement le lien avec euh, ma question suivante. Justement, vous, euh, qui sont les femmes du monde de l'art que vous admirez qui vous ont inspiré ou qui ont été justement celles qui vous ont passé ce relais en quelque sorte il y en a beaucoup mais il y en a beaucoup mais il ya
1: donc je parle de john Mitchell, charlie Jaffe, hélène Sturtevant, extraordinaire personnalité mm. magnifique grande artiste grande dame il y en a énormément donc je sais pas comment par où par quel <rire> biais mais je
0: vais je peux dire mais qu'est ce qui vous pourrais... touche le plus chez elle en tout cas qu'est ce qui vous ben c'est la parle singularité
1: la liberté, le courage et la créativité, enfin la force de création et, et le culot, quoi, le culot d'être de, de, qui on est, je pense à. Alors, euh, moi, il y en a beaucoup, il y a Libonteku, je ne sais pas si ouais, alors je sais pas si je le prononce bien, beaucoup d'américaines, mais il y a beaucoup de noms, beaucoup de. Enfin, euh, c'est inouï, je, je vais dire Artemisia ah, Gentileschi, Sophie Toiber, Harp, Cobro, Katarzyna Cobro. Elles ne sont pas forcément représentatives de ce que je fais, justement. Ce sont des parcours extraordinaires de femmes. Bien sûr, je, vous mmh. donne les, je cite en partie celles, celles qui, qui, mmh. qui ont compté pour moi. Mais il y en a énormément d'autres. C'est déjà
0: une bonne liste <rire> que vous venez de nous donner. Alors, euh, j'ai cherché si vous aviez un compte Instagram. Vous en avez un. Vous ne publiez rien dessus et vous, je pense que vous suivez euh, peut-être 10 personnes ou peut-être 20 personnes <rire> et, 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 et autant vous suivent ou, ou non quand même plus mais en tout cas vous n'avez pas de photos, vous ne publiez rien et, et du coup je pas voulais le temps. savoir c'est ça la raison parce que, Alors, la Justement raison, je, me, fois... je me posais la question parce que Instagram est devenu et même les réseaux sociaux de façon générale hein, des, des moyens de communication super mmh. importants mmh. et notamment mmh. euh, chez, chez les jeunes artistes euh, chez les artistes émergents, émergentes et voilà, et en fait, je voulais savoir quelle, quelle vision vous aviez de, de, de ces nouveaux moyens de communication, parce que, qui sont autant importants, je le disais, dans, pour se montrer et aussi pour euh, parfois s'inspirer, voir euh, un flux d'images peut-être qui, qui, qui vont nous nourrir. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est une grande faille. de, de, ma, de On n'a pas que des, des points forts. Je vous pensez que très... c'est une faille Je pense que c'est une faille, c'est une faiblesse. J'aime je, je... suivre, donc en fait je suis un peu plus de gens, mais je suis de plus en plus. Mais d'abord c'est un dédale et c'est une... un... chronophage, c'est extrêmement chronophage. Alors la peinture, ce que je vous disais précédemment et tout au début, c'est que c'est très important de, de prendre le temps de peindre. Donc quand on commence à rentrer dans les réseaux sociaux, ce n'est pas une heure passe des heures en fait, parce que c'est énorme toutes les informations, il y a trop d'informations on est surinformé. et alors fournir en plus euh, une, je pense que ma vie n'est pas suffisamment intéressante <rire> pour pouvoir déjà prendre ce temps euh, à mettre des choses dessus c'est pas mon truc. Ça ne... Alors, est-ce que c'est est générationnel aussi C'est pas ma génération. Je suis très mal communicante. Donc, j'ai une très bonne galerie avec qui je m'entends et avec qui je travaille depuis mes débuts. Mmh. Nathalie Obadia, vous et, en ouais, avez Nathalie parlé. Obadia, et donc, euh, qui défend un nombre impressionnant de femmes artistes en plus, et qui, qui, qui l'est dans l'âme féministe, mais elle n'est elle pas par idéologie, mmh. c'est par choix artistique donc c'est pas par genre par ailleurs euh, bon elle communique mais moi je ne suis pas je, le, le, le point faible de ma vie et depuis le début c'est que je ne suis pas dans la communication ni dans la représentation je n'aime pas ça et je n'ai pas le temps à ça parce qu'en fait quand on n'aime pas on ne prend pas le temps or le temps c'est de l'amour moi c'est ce que je dis donc j'aime ce que je fais et j'aime m'y donner à fond mais euh, il faut aimer sortir de ce qu'on fait pour pouvoir le représenter donc, c'est toujours une question du miroir. Je n'aime pas me regarder en photo. Je préfère, et je n'aime pas même prendre le temps au téléphone. Je préfère rencontrer une personne. Donc, je suis de cette génération qui est la génération, non pas numérique, mais acoustique, physique. Donc, j'aime la physicalité d'une rencontre. J'aime la, la physicalité d'une émotion. Et je suis un peintre qui a beaucoup travailler sur les images mais pour les, les réincorporer à un réel et je pense que ça n'est pas le bon média pour moi alors ça, pour le moment mmh, alors, mmh. il ne faut jamais dire jamais, peut-être qu'un jour je ferai une, un travail artistique mmh. avec Instagram, mais me représenter avec ça alors là j'en suis ouais, mais incapable, pas et alors même liker alors je suis, mais je n'aime pas liker parce que si je like, je vais me dire mais j'ai pas liké ça, donc je vais liker ça mais c'est pas juste parce que j'aurais dû liker ça, ça rajoute une, ça. Charge mentale... ça une charge mentale une charge mentale et de culpabilité d'avoir de, liké un tel et pas liké un autre tel <rire> et on va dire mais ça y est c'est de la stratégie et toute cette stratégie de communication est un langage auquel j'accorde peu d'importance en réalité
0: alors j'ai une dernière question pour vous <rire> Quel conseil donneriez-vous à une jeune artiste émergente qui, qui regarderait votre parcours en se disant ⁇
1: Waouh !⁇ Je lui dirais d'être qui elle est, surtout parce qu'elle est magnifique. Et qu'elle reste surtout, qu'elle qu soit consciente qu'elle qu l'est et qu'elle doit protéger qui elle est contre tous les conseils, qu'ils soient des, des conseils, les bonnes intentions ou les mauvaises. Donc elle se méfie même presque plus de ceux qui la flattent que ceux qui la, la heurte ou qui, qui, qui la critique Reste toi-même, reste libre et, et le défi c'est de, de durer donc méfie-toi des mirages, de ce qui brille mais dans, et qui ne tient qu'une seconde, même si tu crois que c'est l'éternité. Il faut se méfier de beaucoup de choses aujourd'hui, comme hier, et les dangers ne sont pas les mêmes, les, les épreuves et les tentations, je dirais il y a des tentations aussi, de, qui peuvent faire euh, tomber, parce que je pense qu'on n'est pas dans un monde bisounours du tout, en réalité, même si on a envie de rêver ce monde et de le rêver dans son travail. Donc il faut rester libre, rester libre aussi de se contredire, rester libre de, de pouvoir accepter de ne pas être aimé, apprécié dans un temps de travail, et continuer, euh, je dirais coûte que coûte, dans, dans cette euh, je dirais cette assurance incertaine mais je crois que c'est un peu le, le, le danger de l'époque, moi je sens qu'il y a un danger de, de, de vouloir enfin euh, de penser, il faut faire très attention à, ouais. à, à ce qui brille aujourd'hui il ouais. faut, faut rentrer dans, dans une pensée qui mette le projet en, en autoprotection dans la durée et mmh. pas, pas dans le, dans le l'instant
0: dans l'instant mmh. faire attention à ça c'est tout, parce que moi je trouve que c'est un très bon conseil bon. <rire> Ça vaut Merci. pour beaucoup de choses. Merci beaucoup, Carole Benzaken. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et un commentaire pour me le dire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et tout de suite sur le compte Instagram de Femmes d'Art.